0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Padre Kelder, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra muito grande estar aqui com vocês.
0: Bom, estamos no carnaval. Mas também temos que pensar na campanha da fraternidade que vem coladinho ao carnaval e que chama a atenção do brasileiro e, no caso aqui do Capixaba, para assuntos tão sérios vividos por nós, né, cidadãos brasileiros, por nós aqui no país. E a fome é o tema de novo da campanha da fraternidade, né, padre?
1: É isso, Patrícia. É, tanto a campanha da fraternidade quanto o carnaval estão vinculados à quaresma, né? O carnaval era uma uma forma de se preparar para viver bem a quaresma, né? Um período de 40 dias sem comer carne. Então, o pessoal eles, é, meio que extravasavam, né? antes de iniciar a quaresma, né? é, preparando justamente para ficar os 40 dias depois de jejum. E há 70 anos, é quase 60 anos, nós estamos na 60ª edição da campanha da fraternidade, Igreja no Brasil apresentou a possibilidade, né, de se vivenciar bem a quaresma, a campanha da fraternidade, né, para despertar uma consciência do cristão para aquilo que verdadeiramente agrada a Deus, né? Qual é o tipo de jejum? Qual é o tipo de, de ação que, que alegra o coração de Deus, né? Nesse uhum. período, nessa forma de de preparação para a gente celebrar bem a Páscoa daqui a 50 dias, mais ou menos, né? porque após a quaresma, a quaresma é um período de 40 dias que nos preparam para a celebração da Páscoa do Senhor, né?
0: Uhum. Bom, é, oficialmente começa na quarta-feira de cinzas, não é isso? Vai até o dia 6 de abril, a campanha nacional?
1: Isso, a campanha ela é lançada nacionalmente né? para que a gente possa... É, é, refletir, mobilizar, nos aprofundarmos no tema, né? mobilizarmos a população de uma maneira geral e a igreja também, durante o período da quaresma. Agora, ela não tem um prazo para terminar, porque ela deve nos motivar durante todos os anos, né? Uhum. porque são são temas que não se extinguem da noite para dia e nem no período de 40 dias. né? E muitas uhum. vezes os temas retornam, por exemplo... É, essa é a terceira vez que o problema, que a, que o problema da fome, que o flagelo da fome é abordado pela CNPB, né? Em 85, a igreja trabalhou esse tema lá nos primórdios da campanha da fraternidade, né? na, nona, na nona edição da campanha da fraternidade. Depois, Sim. em 85, é, também é, o tema da fome foi, foi abordado pela CNPB, e agora a gente retoma, né? E ao invés de a gente avançar nas políticas de enfrentamento e erradicação da fome, nós voltamos para o mapa da fome no últimos anos, né? Então, Então, assim, é, a proposta é que durante o período da quaresma, a gente aprofunde a temática. Agora ela não se extingue quando termina a quaresma.
0: Uhum. Ah, o tema desse ano é fraternidade e fome, e o lema, dai-lhe vós mesmos de comer. tá certo?
1: Isso mesmo, é isso mesmo. <risos> É um, um lema inspirado né, no Evangelho de Mateus, é, Jesus, ele ele determina né, que os discípulos têm de comer a multidão que estava para faminta, né? Uhum. Porque, assim, não tem como a gente se deparar com a pessoa que está passando fome, ou a gente ser interpelado por alguém que está passando fome, e a gente delegar essa responsabilidade, né? Se existe alguém passando fome, esse problema não é dele, esse problema é da coletividade, é da sociedade. né? Então, nós cristãos, nós temos o um imperativo ético, moral, né? que nos é dado pelo próprio senhor. Dá-lhes tá? vós mesmos de comer, né? ele não terceiriza essa responsabilidade. Então, se o Brasil hoje tem 33 milhões, mais de 33 milhões de pessoas passando fome, se aqui no Estado do Espírito Santo nós temos mais de 500 mil pessoas passando fome, mais de 1 milhão e 200 vivendo segurança alimentar, essa é a responsabilidade de todos nós que né? Uhum. Não podemos ficar de braços cruzados, esperando as políticas públicas que contam com a boa vontade do, do poder público, né? Porque não vai vir daí a não ser que seja pressionado, né? É, nós, cristãos, não temos esse dever ético, moral de enfrentar a fome, de assistir os nossos irmãos nas necessidades, mas o poder público tem o dever legal, o dever constitucional. né Então, essa responsabilidade primeira e imediata é do prefeito, é do governador, é do presidente da república e de todos os que estão na alçada né, do poder público que hoje governa é o país, né? Uhum. É, o Estado, o governo do Estado, Governo dos então, assim, é, esses entes, é, tanto individuais, né? enquanto pessoas que estão no exercício das instituições, quanto o ente público em si, tem a responsabilidade imediata mediar primeiro a enfrentar a fome, mas não foi isso que a gente viu nos últimos anos no Brasil, né? tanto que nós havíamos saído é, do mapa da fome, né? do mapa mundial da fome, e agora nós retrocedemos para esse, esse mapa, né? para esse indicador.
0: Uhum. Quando o senhor fala nos últimos anos, a gente viveu fortemente a pandemia da Covid, ela ainda não acabou, a MS não decretou o fim da pandemia, mas tivemos aí, de 2020, 2021, a situação bem, bem maior né? de preocupação no país todo, aqui no Espírito Santo não foi diferente. Então, quando o senhor fala nos últimos anos, o senhor inclui também esse período de pandemia ou se refere mais a esse período de pandemia. A pandemia, ela aflorou, ela tirou um, um lençol que cobria o assunto fome, trouxe à tona o problema com mais é, é, força, é, ou é, isso já existe a todo momento e de vez em quando o brasileiro, o poder público, a sociedade como um todo, bota um cobertor em cima para afastar o assunto de perto? Não,
1: não, Patrícia, ela, ela aflora, né, é, eu digo assim, eu trabalhei em São Pedro durante 10 anos quase, né? Quando eu cheguei em São Pedro, por exemplo, era muito comum a gente ver churrasco durante todos os dias da semana. O pessoal trabalha de escala, né? Então chega, faz o um churrasquinho e tal, e é de domingo em domingo. Quando eu saí de São Pedro, em 2017, já não tinha mais churrasquinho, né? É, 2015, 2016... É, a gente começou a ser abordado novamente nas comunidades em busca de pessoas em busca de cestas básicas. Né? Então, assim, eu já percebia lá em 2016, 2017, que a fome ela estava batendo novamente na nossa porta. Né? Uhum. Em 2018, nós começamos a conversar sobre a organização de uma campanha de enfrentamento à fome aqui na Rio de de Vitória e estávamos no, no lançamento dessa campanha estávamos no processo de apresentação da campanha da né, para a igreja né com pro bispos padres e tal quando chegou a pandemia e aí a pandemia ela realmente ela aflora essa questão né, ela potencializa a fome né com as pessoas desempregadas com a impossibilidade de trabalhos alternativos enfim né com o isolamento que a gente teve que fazer né é uma necessidade importantíssima, né? Agora, a sociedade ela não estava preparada para enfrentar o fungelo da fome, né? É, nós cuidamos é, do isolamento aí, com o objetivo de, de evitar a pandemia, mas a fome, ela não respeita esses espaços, né? E aí a pandemia, então, ela, ela potencializa a fome no nosso meio, né? Então, nós, naquele momento, em 2020, nós estávamos lançando a campanha Paz e Pão no Arquivo interrompemos, fizemos uma campanha imediata que foi a dividir e depois, em 2021, nós retomamos com o projeto né da, da campanha Paz e Pão, né, que serviu também, inclusive, de inspiração para o lema da, da campanha de fraternidade desse ano, né, porque uhum. é o mesmo lema, né? Tá? e receber nós mesmos de comer, né?
0: Ah, o poder... Então é isso.
1: Assim, é, é, a fome, ela, ela, ela cresce, ela cresce novamente no Brasil a partir de 2016, 2017, né? Uhum. E ela é potencializada ainda mais pela pandemia da Covid-19. O
0: poder público falha como um todo? E aí quando. O senhor cita um pouco dessa falha, o senhor fala de todas as esferas, federal, estadual, municipal, todos têm um, um quê de responsabilidade que não está sendo cumprida nesse, nessa questão?
1: Exatamente, Patrícia. Aqui no Estado do Espírito Santo, por exemplo, ao invés da gente avançar, né, a gente viu um desmonte das políticas de enfrentamento à fome. Por exemplo, acho que em 2011, 2012, foram desativados os restaurantes populares de Vitória e até hoje não foram realizados, né? É, os CRAS, os CRAS, eles distribuíam essas básicas a partir das pessoas que estavam cadastradas no Único. É, em 2014, 2015 essas cestas pararam de chegar lá na, 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 na periferia, né? Aqui nas periferias, né? Porque na época eu estava lá em São Pedro. Mas lá em São Pedro, por exemplo, o que diziam para mim era isso: padre, a gente não está recebendo mais cesta básica, tem como frota que ajudar." Né? então assim, ao invés de, de, de ter uma continuidade nas políticas de enfrentamento à pobreza e à fome a gente viu justamente o impécio, o sucateamento dessas políticas, né? e por isso nós hoje estamos vendo aí o flagelo de mais de 30 milhões de pessoas no Brasil passando fome todo dia
0: uhum. Bom, como o nosso ouvinte aqui da CBN Vitória pode contribuir com a campanha da fraternidade, padre?
1: Bom, primeiro é a gente precisa pautar o tema da fome. né? É uma responsabilidade primeira, imediata e constitucional do poder público, mas também é um dever de toda a sociedade né? é refletir e enfrentar o problema da fome. né? Tem muitas iniciativas de enfrentamento à fome. A campanha Paz e Pão é uma iniciativa concreta. né? As pessoas podem entrar lá no site e Pão só digitar aí no Google quase pão vai aparecer o site com todas as informações, né?
0: Tem outras
1: instituições também que estão fazendo movimentos e campanhas de enfrentamento à fome, né? Então, é você se tornar solidário nesse processo, né? É permitir que a dor do outro também seja a sua dor, né? Não vamos ficar transmitindo responsabilidades, vamos cobrar do poder público aquilo que é de obrigação do poder público. Mas vamos também cumprir o nosso dever moral de cristão, de sermos solidários, de partilharmos né, aquilo que nós temos, né? Porque o problema da fome, Patrícia, no Brasil não é a falta de alimentos. É, nós temos alimentos, inclusive, para exportar, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. O que, que acontece é, com, com a nossa população? Ao invés dos alimentos serem produzidos... Pro para matar a fome da população, ela está sendo usada para lucros de alguns empregos e algumas pessoas. Né? Então, assim, a, a, o alimento não pode ser simplesmente uma mercadoria. Né? Ele uhum. tem que ser, ele é direito de, todo, de toda a população. Né? Então, primeiro, vamos matar a fome do povo, depois a gente pensa o que fazer com excedente. Né?
0: Com certeza. Será que chegaremos algum dia em que teremos esses números de pessoas que, que... O senhor falou dos 33 milhões de pessoas na situação de fome, mas temos ainda aqueles que vivem na insegurança alimentar, né? Que são 100 são milhões. São mais de 100 milhões. Pois é, será que alguns... Me mais tira. metade
1: da população.
0: Pois é, é, é utópico. A, a gente pensar que um dia a gente vai tender a zero nesse número, padre?
1: É uma utopia, mas a gente tem que correr atrás disso, né, Patrícia? Porque, assim, é, volto a dizer, o problema não é a falta de alimentos no mundo. Né? O Papa Francisco tem dito isso para todas as nações. né? O que precisa é a gente colocar as necessidades das pessoas, principalmente dos pobres, no centro das relações políticas e econômicas, e não
0: o, o, o
1: lucro né, exacerbado.
0: Falta o exercício da empatia, Falta exercício da
1: empatia, falta políticas públicas adequadas, né? falta sensibilidade política e econômica, principalmente.
0: Padre, eu queria agradecer muito a sua participação conosco, suas sábias palavras aqui para o nosso ouvinte. É, desejo que seja uma campanha da fraternidade e uma campanha paz e pão, né? farta nesse ano de 2023, porque a nossa população precisa que o Capixaba que está ouvindo, que é um povo muito solidário, possa ser mais solidário ainda, visto aí os problemas que a gente vem passando, vem vendo com os nossos brasileiros também, nossos irmãos em Cristo, né? Por conta da fome. E possam cada vez mais ajudar a estender a mão... E fazer cada um a sua parte, né? fazendo cada um um pouquinho, doando um pouquinho do seu tempo, uma cesta básica, um alimento, um cobertor, a gente consegue fazer tanto, melhorar tanto a vida de uma pessoa. Às vezes é tão pequeno para a gente, tão pouco para a gente, mas para o próximo é tanto, vale mais até do que o objeto, mas o carinho e a atenção de ter recebido isso de alguém, né? É isso,
1: Patrícia, é a sensibilidade de um do outro, né? não importa como você vai contribuir, o importante é você contribuir. Só para você ter ideia, ao longo desses... E povo, você enfatizou algo que é importantíssimo, né? É, o povo capixaba é extremamente solidário. Ao longo desses três anos, nós distribuímos mais de 60 mil cestas básicas. Nós distribuímos mais de 120 mil marmitex, né? sem contar outros itens aí de atenção à população de rua. Isso tudo com doações, né, então o povo é muito solidário, não importa como ou a quantidade que você vai doar, é importante, sim, conhecer as instituições, né, que sejam instituições sérias, que tenham é, é, respaldo histórico, né, é, mas é isso, é a gente contribuir, e no dia 26, é muito importante a gente participar da abertura, né, da campanha, que aí, é fazer, entender aqui o meu peixe, né. Vai ser claro. 14 horas do dia 26, uh, lá no ginásio do Bosco. Né? Então, vamos, inclusive, fazer um panelaço lá contra a fome, que vai ser um marco cívico, assim, de enfrentamento à fome, né? E depois nós teremos uma celebração que está sendo preparada com muito carinho, né? todo o povo. E é importante também dizer que a campanha da fraternidade, ela... ela ela é ecumênica, ela tem um caráter ecumênico, uhum. ela tem um caráter interreligioso então não é apenas para nós católicos né? para toda a sociedade todos serão bem-vindos e bem-vindas é, nesse ato de, de, de fé e também de cidadania né? porque são os dois pilares aí da campanha da fraternidade
0: Repete o dia a hora e o local, padre
1: Dia 26 de fevereiro Domingo, véspera do meu aniversário, inclusive, né? Faço aniversário dia 27, às 14 horas, no ginásio Dom Bosco.
0: Ginásio Dom Bosco, que é o do Salesiano, ali na Beira-Mar. Isso, Salesiano,
1: ali na Avenida Beira-Mar, Forte São João, né? Uhum. O antigo terminal Dom Bosco, né? Forte São João, Colégio Salesiano, ali.
0: Para quem já está... É, no ritmo da solidariedade, pode levar a cesta básica, alimentos, alguma coisa já para fazer doação nesse dia?
1: Sim, a gente está pedindo que as pessoas levem um pãozinho, né? Envol é, 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 envolvido aí no papel é, filtro, né? Para a uhum. gente fazer a partilha lá na hora. Mas sim, pode levar alimentos também que a gente tem como recolher.
0: Ah, o site é campanha... Paz e Pão. Paz e Pão. Não é isso? Também isso, lá tem todos os locais e as formas de ajudar e de fazer doações.
1: Tem. Isso, exatamente. Tem todas as informações lá, todas as ações de conta, tudo lá. É um site muito bacana, muito interativo, também muito fácil. Só de estar Paz e Pão, você tem acesso.
0: Padre Kelder, muito obrigada mais uma vez pela generosidade de conversar com a gente aqui na CBN Vitória, viu?
1: Eu que agradeço, Patrícia, o carinho sempre de vocês aí, dos ouvintes também. Aguardo vocês lá Sim,
0: sim. Conte com a gente. Obrigada, viu, Boa padre? Tarde, <risos>